0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 146 de Peor Caso, en este episodio, plantas carnívoras. Ah. Hablándote desde los lugares más pegajosos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian que. ¡Pidmisimo! <risas> Te salió igual. Cristian, feliz... Eh... Feliz Easter Day, ¿cómo se llama? El día del conejo. Feliz Día del conejo. Feliz Día de Pascua, sí. Donde en todo el mundo se celebra que en el hemisferio norte empezó la primavera. ¿Y cuál es la actividad favorita de los niños en este día?
1: Pretender que. No, ¿cómo es el cuento? Espera, 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 espera.
0: Pretender que el conejo.
1: Casi. Pero es no solo pretender que un conejo está. Eh, botando huevos en el día o ce celebrando el hecho que Jesús resucitó, entonces este conejo es antropomórfico rompe <risa> bueno, las huevo. leyes de la biología, exacto sí, ¿no? sí, sí. ¿Quién escribió este, este, esta celebración? Este man estuvo que estar en algo, eso te lo juro
0: <risa> Sí, eh, parece que lo comentamos en un episodio no me acuerdo de qué, pero simboliza el renacer de la primavera, pero una de las actividades favoritas de los niños es buscar los huevitos en el jardín sí. ¿Y qué es lo que puede haber en el jardín aparte de huevitos? Plata. No, plantas carnívoras. Estamos uh. en un episodio de plantas carnívoras.
1: Hay
0: uh. <ríe> es que tener cuidado porque de repente te muerden los dedos. <ríe> Mentira. Eh, oye, antes de continuar, déjame darle las gracias a dos nuevos Patreons. Cristian, solo se llama Cristian, Y sin H. Ah, nevermind. Archivista de Tomo Prohibido, muchas gracias, Cristian. Y Camilia Valdivia Herrera, cazadora de lo profano. Muchas yeah. gracias por unirse. Si tú también quieres colaborar y ser parte de este proyecto, puedes unirte en patreon.com slash peor caso. Eh, cuando una especie vegetal no logra obtener los nutrientes del sustrato, o sea, de la tierra, muere. Pero a veces pasa que a través de los eones, algunas plantas se adaptan para obtener sus alimentos de otras formas como comiendo la carne de otros animales mientras estos todavía están vivos. Eh, no voy a editar esto. <risa> <risa> bueno, ahora voy a tener que editar. Son las plantas, son las llamadas plantas carnívoras, infames y aterradoras de formaciones blasfemas del reino animal. O seguramente eso es lo que diría una mosca.
1: Uh -huh. Esas malditas criaturas.
0: Pero en realidad son plantas generalmente pequeñas, inofensivas para cualquiera que sea más grande que dicha mosca.
1: Creo que parte del problema es que cuando uno dice el nombre plantas carnívoros, automáticamente eso ya trae algo en la mente. Tú ya te imaginas, no sé, ya te echas un cuento todo loco, pero la verdad son cosas que normalmente solo atacan o insectos o en ciertos casos eh, maníferos un poco más grandes. Regaturas. Claro, claro. Eh, claro
0: Por carne se refiere a cualquier cosa que no es materia vegetal.
1: Right.
0: Eh, cuando en 1875 Charles Darwin publicó su libro llamado Plantas Insectívoras, los científicos de la época no lo podían creer. Incluso afirmaron que era algo imposible, algo fuera del orden natural impuesto por Dios. Seguramente fueron esos mismos que dijeron que los, los Beatles, los eh, ¿Los escarabajos no podían volar? ¿Te acuerdas de eso?
1: No, ¿dijeron eso también? ¿De, de pronto por el peso?
0: Hay una, hay una no, no es una teoría antigua, sino que es como, si tú miras un escarabajo, okay. eh, no puedes, por la forma que tiene el escarabajo, por el peso y por la estructura, es como imposible que pueda volar. Ah. Científicamente, pero antiguamente right. decían eso. Okay. como científicamente que podía volar, pero volaba igual, obviamente. En, eh, en este libro, las plantas insectívoras contiene ilustraciones originales de Darwin junto a, a otras de sus hijos, Newton y Einstein. Ah no, sus hijos se llamaban George y Francis Darwin. <risa> eh, porque parece que Einstein no existía todavía. Nope. <risa> no, hay que ver. <risa> eh, Darwin no tuvo que viajar a tierras exóticas para encontrar ejemplos de este tipo de plantas. Al sur de Inglaterra, en el inglés, encontró la drosera con tallos cubiertos de tentáculos pegajosos. Darwin notó que había un montón de restos de insectos pegados en estos tallos. No es raro que los insectos se queden atrapados en algunas plantas y mueran, pero Darwin pensó que, en el caso de la drosera, esto no era un accidente. Y después de varios experimentos, logró demostrar cómo funciona su sistema digestivo y cómo era realmente capaz de comer algo más que materia vegetal. Animales que respiran oxígeno, o sea, carne. Wow. Las más populares son las Venus atrapamoscas, que seguramente has visto en cada supermercado que hay. Ya.
1: Yeah.
0: Por lo menos que en Estados Unidos está lleno de eso.
1: Hasta incluso los venden como que tú sabes, esas maquinitas donde pones una moneda y te sale, no sé, no. Un, un anillo o lo que sea. No. Hay o... unas que pueden eh, te salen ya yeah. ¿En y, serio? Y los puedes wow. plantear en, el mismo, en la misma cápsula, después cuando crees ya las pasas. Pero wow. sí, están por eso no lo he visto.
0: <ríe> no lo he visto eso. Eh, y la otra eh, viene común es la planta de jarra, que es fácilmente reconocida por los millennials como el Pokémon Victreebel.
1: <risa> el Pitcher Plant.
0: Pitcher Plant, exactamente. Eh, yo fui, ahora hace poco dije, ah, voy a ir a ver si encuentro alguna en, en los plantir, planterías, ¿cómo se llaman los lugares donde venden plantas? Y me dijeron que a lo mejor iban a tener la otra semana porque estaban recién reactivándose. Y lo que pasa es que estas plantas durante el invierno entran como en periodo de hibernación. Y ah. no crecen, y se chupan, entonces no las venden en el invierno. Entonces seguramente tú ahora vas a poder verlas en los, en los jardines.
1: Ah, ok, no sabía.
0: Eh. En... Otra planta aparentemente carnívora... En Pokémon es la versión real de Plum, o
1: Bileplum, <risa> Bileplum. sí, sí, sí.
0: Es un Pokémon un, como una flor roja, ¿no es cierto?
1: Ajá. Eh.
0: Ese, esa se llama la flor de ref, Reflexia.
1: Ajá.
0: Eh, es una una gran flor rojiza que emite un fétido olor a cadáver.
1: Creo que es la flor más grande, grande del mundo.
0: Es la flor más grande del mundo. Puede llegar a pesar 11 kilos. Esta fétida planta en realidad no es carnívora. Solo produce ese olor a podredumbre para atraer moscas que la polinizan. Okay. Pero ¿por qué la flor de reflexia no puede producir néctar como las demás flores normales? Flor reflexia, ¿no le llegó el email de do not at evolution.com? Wow. <risa> las plantas tienen que competir para ser polinizadas. Pueden producir flores más atractivas, ser más aromáticas. Eh, o tal, tal vez los néctares tienen diferente sabor para atraer diferentes polinizadores.
1: Puede ser también, da makes sense.
0: Imagínate que nosotros fuéramos como las flores y necesitáramos insectos para transportar las células sexuales, los ¡Qué gametos. loco!
1: Eso sería... <risa> no, es lo que te las ganas a muchos.
0: <risa> los penes, en vez de parecer una rata lampiña arrugada, <risa> serían hermosas y coloridas <risa> expresiones <risa> de la naturaleza. ¡Guau! Wow. <risa> Pero igual necesitaremos insectos que se paren ahí... Uh, <risa> ¿Sí? para eh, suena a broma, pero la verdad es que las flores son exactamente eso, órganos sexuales de las plantas. Y realmente necesitan insectos para transferir el polen, que son las células reproductivas. Entonces, algunas plantas, para evitar la competencia, evolucionaron para, por ejemplo, simplemente abrir los, abrirse más tarde, abrir los pétalos más tarde, y así no compiten con los mismos insectos que están polinizando otras plantas que se abrieron más temprano. Claro. Y así, o, y así pueden usar insectos que se despiertan más tarde, como las polillas, por ejemplo. Ya, ya, ya. Hay una especie de polilla, no me no sé el nombre, pero salen justo en, al crepúsculo, o así sea, justo cuando se oculta el sol, mm. salen estas. Y son del porte de un picaflor. Y yo las he visto en jardines y tú las ves así, como que las ves de reojo. Yeah. ¿no? Y parecen picaflores, porque pasan así. Y, y, y se ponen a aparecer las flores en la noche. Entonces, todas estas flores se mantienen abiertas de noche y son polinizadas por estas polillas. Wow. Eh, otra forma de evitar la competencia es usar otro tipo de insectos, que no son los que normalmente consumen el néctar, como las moscas. Mm. Y por eso es que la flor de reflexia produce un olor fétido que atrae ese tipo de insectos.
1: Aquí, revisando, pues, la verdad es que aunque sí, obviamente, termina cayendo en, en lo que estamos discutiendo, es más parasítica eh, que una de las comparándolas con otras formas de plantas carnívoras como las que mencionaste. Te acabo de mandar una imagen eh, por el WhatsApp y muestra el ciclo de la vida de la rafflesia con ilustraciones. E incluso muestran ahí al rincón izquierdo al Vileplume de Pokémon para mostrar como que la inspiración. Pero <risa> es súper interesante como que se la come la marmota, la marmota eh, pues la caga y en las semillas pues se come la fruta de la reflexia y después cuando ya saca esos restos, las semillas se pueden como que incrustar en, en las ramas o, o roots o raíces de otras plantas y ahí es cuando mete las suyas. Ah,
0: Entonces, crece en otra planta, mira. Exacto,
1: crece en otra planta en lugar de cazar eh, eh, como, como lo haría el Venus Flytrap o lo que sea. Claro,
0: claro, claro. Ah, crece otra planta. Wow. No Yo sabía lo... eso, pensé que era una planta.
1: Aquí en este el... caso aprendemos.
0: Aprendemos. Oye, ¿sabes? Otra planta que no noté acá, pero... Mm, es es semicarnívora. Semi Cuéntame. Es la, eh, es la flor que se llama um, que produce los higos, la higuera. Los higos. <ríe> la higuera que en inglés se llama. Uh, la higuera, ¿cómo se llama en inglés?
1: Como una fruta. The ah, fig aquí. tree. Fig. Okay. Yeah, yeah, okay. Fig tree.
0: La higuera produce los higos. Esa es la fruta que produce la higuera.
1: Ah, ok. No sabía cómo se llamaba en español.
0: Pero la higuera produce otra fruta también.
1: ¿En eh, serio?
0: Sí, produce dos frutas. Aparentemente. Vamos, te voy a decir que en realidad okay, no. Okay. No busco, no busco.
1: Quiero, quiero, eh, no quiero
0: estar eh, Dos frutas. Eh, déjame buscar el nombre de la otra fruta. La, oh, higos y brevas. Higos y brevas. Entonces tú y te comes una breva o te comes un higo. Pero claro, produce ah. dos. Pero no es que produzca dos. Lo que pasa es que una de estas aparentemente frutas es una flor, pero es una flor invertida. Es una flor negativa. Está por dentro. Está cubierta completamente y la flor está adentro. Ah. O sea, Como diablo, algún insecto baila por la inicia. Te preguntas tú, ¿no es cierto?
1: Me pregunto yo ahorita.
0: El insecto es, un, es una especie de eh, wasp. Ah, maldita sea el, el español. ¿Cómo se llaman las wasp? <risa> Avispas. Avispas. Es una avispa chiquitita sí, que tiene que meterse a la breva, cavar un túnel. Okay. Y poner sus huevos ahí. ¿ya? Pone los huevos ahí y ahí se queda y ahí se muere. Ahora, la breva absorbe el insecto. O sea, se lo come. ¿ya? Ahora, solamente funciona cuando el, la avispa pone los huevos en, en, la, en la planta hembra, parece. O en la planta macho. La cuestión es que si la pone en el, en el, en el lugar equivocado, eh, no va a polinizar. Por ejemplo, si, si se mete en una planta macho, eh, bueno, el insecto tiene que salir, ¿no es cierto?, para llevarse los gametos y meterse a otra planta. La cuestión es que es una avispa que se mete ahí, deja los huevos <risa> ahí y, los, y, los, y las avispitas chicas crecen en estas, en estas flores invertidas y nosotros las comemos.
1: Eso suena como una... algo salido de ficción. Eso sí, suena... es
0: horrible. Y, y son unas avispitas súper chiquititas, entonces cuando uno se come una breva, ¿de más que podría ser que se está comiendo
1: avispas o por lo menos huevos de, huevo
0: de avispa? Sí. pero en la planta esta se consumen los, los restos. No es que la planta sea carnívora, pero es como que están ahí, ¿por qué no? Okay. Comen. Okay. Ahora, para aclararte una cosa, las plantas no se alimentan, estas plantas no se alimentan de los insectos. Estas higas. Todas las plantas carnívoras Todas. no se alimentan de insectos. Eh, o sea, las plantas producen fotosíntesis. Okay. Convierten mm -hmm. la luz en azúcares y ese es right. su alimento. Lo que ellas hacen de sacar de los insectos es sacar eh, los nutrientes los nutrientes que no, no puede obtener de la tierra, los okay. minerales, la, las cosas que son las vitaminas, las proteínas, todas esas cosas las sacan de los insectos, pero lo que le da energía la produce ella misma con fotosíntesis, igual que todas las plantas. Okay. Eso es, entonces es como un suplemento, es como tú, tú, tú
1: tomas vitaminas. tu vitamina, claro, pero <ríe> sí, sí, ellos sí. se
0: toman un insecto.
1: <ríe> ah, me, me hace, uy, me falta hierro, Deja, uy, ven a traer un, un ratón bien rápido para comer. Claro,
0: los ratones son ricos en hierro. <ríe> Eh, entonces, eh, entonces te dice que esta, esta flor refleja, entonces en realidad no es una planta carnívora Pero es interesante ver cómo evolucionaron de esa manera
1: Ya, yeah, qué loco
0: Inteligente porque hay varios, te llena moscas, hay que hacerlas trabajar eh, Continuando con plantas realmente carnívoras, en este episodio sobre plantas carnívoras Tenemos la ultra popular Venus atrapamoscas esa es la planta carnívora más famosa, y por supuesto también tiene una versión en Pokémon, el número 455, que se llama Carnivine. Ya
1: yeah, es Carnivine. De la generación eh... 4.
0: Ah, 4. ¿Qué te puedo decir? Que este tipo pasto. Ya, yeah, exacto. <ríe> Pero también eh, en la serie de televisión era un Pokémon de James, que tenía James del equipo Rocket, y parece que cada vez que la invoca. Eh,
1: se lo no, trata de comer. Se lo trata de comer. Como el Big <ríe> Igualito que el Big <ríe>
0: Claro. En el Pokémon eh, Brilliant Diamond y Challenge. Shining Pearl, mm. eh, se puede encontrar mirando por unos binoculares que hay, cada día uno puede ir a mirar, y cada día tiene el chance de ver un Big Y si lo ves, Carnivine, puede bajar y atraparlo, parece.
1: ¿Sabes lo, lo que me recuerda? Es obviamente, eh, uno puede decir lo que quiera de como que la, los diseños de Pokémon entre las generaciones más viejas, <risa> pero es el diseño de Carnivine para, para, lo que, para quienes no lo conozcan, imagínense una planta carnívora y pónganle ojitos googly eyes encima, y ahí está ahí está esa
0: es, Esa es, así de simple. Eh, la planta real, sin embargo, eh, evolucionó así porque crece en lugares con pocos nutrientes, y aunque es cultivada en todas partes para la venta, es endémica, o sea nativa, de una pequeña región pantanosa entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, hacia la costa del Atlántico. En estado natural, la Venus Atrapamos, que está lamentablemente catalogada como vulnerable y se está ya considerando su inclusión en la lista federal de especies en peligro de extinción. Oh, no. Eh, esta especie está amenazada por la recolección excesiva, la destrucción del hábitat y la extinción de incendios. O sea, la sacan para venderla o la gente va y la saca para coleccionarla. Yeah. Son unas plantitas chiquititas, tú las has visto, son como una malecita. Sí. La destrucción del hábitat y la extinción de incendios. La extinción de incendios, o la falta de incendios. Así es. ¿Cómo
1: sería? Okay.
0: Esta planta está ¿Cómo siendo afectada porque no hay incendios en esa área. Los incendios. Ahora vamos a hablar de incendios. Los incendios es algo que se produce en forma natural y son parte del ciclo de vida de muchos organismos, incluyendo las plantas.
1: Correcto.
0: Los nativos americanos lo sabían y frecuentemente provocaban incendios de forma controlada para proteger y cultivar la tierra. Esto fue algo que los conquistadores y colonos europeos trajeron consigo la actitud de que el fuego era una fuerza destructiva y sin aplicaciones beneficiosas. Mm. De hecho, una de las primeras proclamaciones oficiales de un burócrata español en California en 1793 fue prohibir la quema indígena, que se consideraba una amenaza para los rebaños de ganado y los pastos españoles.
1: Vea, pues. Y
0: no es que la quema haya sido una sabiduría especial de la gente que que estaba conectada a la tierra ni nada, no. Mm. Los granjeros europeos también, ya por cientos de años practicaban la quema Entonces, controlada.
1: Era ignorancia de quienes ni siquiera era porque la porque
0: los, los que llegaron acá no eran granjeros. <risa> Exacto.
1: Exactamente. <risa> Exactamente. No era Estúpido. así como, oh, misterioso, no. Pero no. El, lo que dijiste es un buen punto en el sentido de que la palabra clave es eh, controlado En lugar ah, sí, de sí. Un, un accidente porque tuviste una fiesta para eh, revelar el género Correcto. de tu bebé y después claro. se quema a mitad de un estado. No, es... es algo como que pensado y en áreas específicas. Es más, creo que hasta hay plantas en Australia cuyas semillas están eh, envueltas como que en un caparazón, bueno, en, en una materia ah, gruesa. Y solo, se abre, solo sí. se abre con un incendio. Entonces, los nativos también, oh, para que esta, wow. esta planta en particular siguiera pues esparciéndose claro, claro. su ciclo natural, a, a propósito usaban fuegos claro, controlados claro. para que esas semillas volaran.
0: Mira, hay una cosa. No... No es, que, no es que como que, wow, tener un tanto control, así como que chuta, hay que controlarlo súper bien y calcularlo y planificarlo ah. no, porque cuando tú haces incendios frecuentes, hay menos materia que se incendia, entonces los incendios tienden a ser más pequeños ah, yeah, yeah, yeah. entonces no hay, no hay tanto que quemar, no es como que yo me paso claro. acá por un bosque y está lleno de plantas lleno de árboles y todos crecieron cuando tú controlas los incendios y evitas que hayan incendios, árboles crecen más de lo normal Mm. tapan el suelo y por eso está afectando a nuestra victory, a nuestra carnival
1: Claro, porque
0: plantas que normalmente no, no llegan a crecer tanto, ahora están tapando todo el, todo el canopy, yeah, todo yeah, yeah. el cielo.
1: Sí, les quita el sol.
0: Entonces hay mucha más materia vegetal ahí que se puede quemar, y por eso es que cuando, en vez de haber incendios frecuentes, que queman así, todo se mantiene como bajo control, así bajito, uh -huh. ahora se queman un montón de árboles y es una, un desastre.
1: Más peligroso. Ese,
0: ese es el problema con los incendios, con, los, con evitar incendios. Y eso está pasando en todo el mundo. En Chile también pasa todos los años que se queman un montón de cosas. Entonces, aunque, aunque todos los años se incendian cosas y en California también, pero parece que no son los mismos lugares, porque si fueran, ya lo podríamos considerar incendios frecuentes, ¿no? Sí. Y de un año para otro las plantas no alcanzan a crecer tanto, entonces debe ser como en diferentes partes. Ahora, es lamentablemente, que... si tú ya pasaste 100 años sin hacer ninguna quema, no, puedes empezar ahora a hacerlo en forma normal, porque ya hay mucha materia ahí para sí, que se mucho. va a quemar. Claro, ahora tendría que ser en forma planificada, controlada, o a lo mejor podarlos o cortar algunos árboles
1: mm.
0: antes de quemar. una Antes cosa de así. empezar, ya. Yeah. Claro. Eh, mientras estaba escribiendo esto, mire si hay alguna noticia nueva, y justo al principio de esta semana, el, en, la, en California, parece, estaban llamando a a líderes nativos que ayudaran con la quema controlada así de, sí, bueno. de árboles. Entonces, eh,
1: esto pasa. Pero una historia uh -huh. antes de, de seguir? Perdón. Sí. Uh, aquí en Austin, uh, no sé si alcanzaste a ir a, a ese lugar, hay un parque, un área protegida, una sección silvestre que se llama Reimers Ranch. Re Reimers Ranch, el uh -huh. rancho de Reimers. Y eh, en este lugar tú puedes ir... O tomas clases de, de escalar, como que en superficies rocosas puedes también uh, entrar a ciertas cuevas, sistemas de cuevas. No, no, no tan extensas como las que fuimos eh, cuando cubrimos el episodio de la Tierra Hueca, pero hay un río. En fin, uh, una vez estuve por allá y hay varios senderos. Y en uh -huh. una ocasión, uno de los senderos eh, como que los que yo siempre ia, iba, estaba cerrado y convenientemente... Apareció alguien que trabajaba ahí y nos, como que nos explicó, estaban terminando de cerrar la sección. Dijo que por ahora, como que por los siguientes, eh, las siguientes semanas, nadie iba a poder entrar porque estaban aplicando eh, fuegos controlados. Y eventualmente fui, fui como años después y habían como que todavía los restos, habían árboles como que, e incluso creo que se pueden quemar árboles específicos en lugar de tratar no. de controlar áreas, puedes aplicar fuegos controlados pues, a un árbol que de pronto esté o esté enfermo o necesite algún tipo de tratamiento que requiera el fuego. Uh -huh. No sé, yo, yo arbolista no soy, pero...
0: ¿Dónde, ¿dónde puedo aplicar para ese trabajo?
1: Bueno, averigua y me deja saber. Por ¿Quemar, cosas? <risa> ah, no, pero, ¿Quemar cosas? Ah, no, no Tu trabajo es quemar cosas. Sacas tu licencia de conducir claro. eh, profesional.
0: Y tengo, tengo un encendedor en mi cinturón como Batman.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: pero es un Zippo, edición especial
1: con el logo ahí de tu ciudad como que claro. es, soy oficial
0: oficial de Austin, quema árboles <ríe> quema árboles, wow. bueno, sí, los incendios son importantes eh, regresando a plantas carnívoras en este episodio sobre plantas carnívoras entonces quedó claro quedó claro que la, el, lo que está afectando en este sentido a la Venus es que la Venus es chiquitita y hay otras plantas que están cubriéndola y no le dejan mucha luz correcto ya crece en lugares pantanosos donde la, los nutrientes son bajos y por eso tiene que comer moscas. Eh, es posible, sin embargo, que la Venus nunca se extinga porque todavía la podemos encontrar en supermercados y la podemos la podemos criar en forma, no, no es tan difícil. O sea, mm. Al final te voy a contar más o menos qué hacer para cuidar una planta carnívora. Ah, súper. Eh, y a los niños les entretiene ver cómo atrapan las moscas y, y prueban y la activan. Entonces te voy a contar cómo funciona la, la Venus. Eh, cuando, cuando un niño se entretiene y la ve, la toca, se cierra entonces la planta parece un trébol de dos hojas, eh, yo creo que todos la han visto, pero si nadie lo ha visto, imagínate un trébol de dos hojas, incluso más o menos del mismo tamaño, como un trébol grande eh, sí, claro. rodeadas por unas como espinas y la superficie es rojiza cuando una mosca en la superficie de las hojas se cierra se para, las hojas se cierran y deja la mosca inmóvil que muere y la planta absorbe los nutrientes mientras se descompone
1: pero viste como que el mecanismo para que se cierre va a ser
0: Sí, te lo voy a decir en detalle. Súper,
1: súper.
0: ¿Cómo funciona realmente la planta? La planta realmente obtiene los nutrientes de insectos que atrapa y en cautiverio. O sea, si tienes una en la casa, deberías alimentarla un mes, una vez al mes o cada dos meses. No necesita tanto. Porque no como te dije, tanto. no es que no la estás alimentando. Le estás dando claro, como los, es las vitaminas suplemento. y los Claro, los suplementos. Vale. La planta necesita luz, sol, como cualquier otra planta, ¿eh? y tener, tener humedad. Claro, claro, entonces la energía la saca del sol. Eh, entonces, eh, la Venus atrapamoscas es una de un grupo muy pequeño de plantas capaces de movimiento rápido, como a lo mejor has visto la mimosa, que es, tú tocas los poquito y se cierran.
1: Ah, no. También,
0: estamos <risa> <risa> no, hablando de plantas.
1: Sí, <risa> sí
0: se cierran los pétalos cuando se toca para protegerse. Sí, sí, se sí. cierra y se, se ponen hacia abajo todos.
1: No, yo me acuerdo de no que soy, los, los encontrabas y les corrías el dedo por eh, encima y se cerra todo chévere. Uh -huh.
0: <risas> sí. eh, estas son nativas de, de Sudamérica, así que son, por eso son fáciles de encontrarlas para nosotros. El, hay otra que se llama la planta telégrafo, que es nativa de Asia y esa no es común verla, yo nunca la he visto en persona. Pero gente de es Asia más. seguramente la, es más común para ellos. Eh, nice. Esta mueve la hojita mueve la hojita y, y las mueve así como cada cinco minutos se mueve la hojita. Eh, la mimosa es original del Caribe y Sudamérica, así que es súper fácil encontrarla en jardines. La venusa trapa mosca también se mueve para cazar su presa. El mecanismo implica una interacción entre elasticidad, turgencia y crecimiento. La superficie de la hoja está compuesta de dos lóbulos separados por el mecanismo de cierre, como una bisagra. La parte interior de los lóbulos es rojiza y por el borde produce néctar para atraer a los insectos hambrientos. Pero la parte del centro de uh -huh. cada lóbulo hay repartidos seis vellos sensibles, tres en cada lado, unos pelitos. Uh -huh. Si los vellos sensibles detectan alguna partícula de polvo o algún desecho, la trampa no se cierra. Pero si es un insecto, ahí se cierra. O sea, pero no es tan simple. ¿Cómo no. sabe? Si un insecto se posa y roza uno de estos vellos sensibles, la planta inicia un temporizador de 30 segundos yeah. y solamente si un insecto durante esos 30 segundos roza otro de los vellos, la planta se activa y se cierra ahí sí en menos de dos segundos pero la planta no tiene así como contar, no tiene reloj yo tengo una, me compré una en el Walmart el otro día y no, no he visto que tenga reloj entonces como diablo cuenta el tiempo cuando un vello sensible es tocado ocurre que se dobla entonces cuando se dobla la base del, del vello se estira okay. y, ese, y al estirarse suelta eh, iones de calcio que producen una señal eléctrica en toda la superficie de la planta wow. de la trampa esta señal, esta señal eléctrica se disipa en unos 30 segundos por eso es que los 30 segundos veo. entonces cuando otra, otro vello se mueve libera más iones de, de calcio y ahí la electricidad es tan alta que activa el mecanismo de cierre
1: ok, es como no un sé. músculo Claro, es como, esa es como claro, recibe
0: la señal eléctrica y se cierra. Ahora, no se sabe exactamente cómo se cierra. Esa parte que tú dices, claro, es como un músculo, pero, es, es, pero así no, con, claro. con detalle oh. no se sabe todavía. Right,
1: right, right. Eh,
0: lo que sí, otra, otra cosa, sabemos que sabemos, otra cosa que sabemos que es interesante es que cuando la planta está abierta, es convexa, o sea, está doblada hacia afuera. Ajá. Y cuando se cierra, se vuelve, además de cerrarse, se dobla y se vuelve eh, cóncava. Okay. Para para hacer el espacio para la presa dentro. presa. y sellarse por los bordes entonces además de cerrarse, se dobla
1: y esos dientes ah, y terminan pareciendo y que... además
0: también, esos dientes también se doblan entonces Inmite. no es solamente la bisagra la que se mueve sino que la planta completa yeah. se curva y los, y los dientes se cierran también para atrapar el bicho exacto entonces espera dos estimulaciones con estas dos estimulaciones evita que se active por error si le cae un polvo, le cae, le cae algo, no se cierra y si se cierra, por error, porque puede pasar así que vuelan pedacitos de alguna hoja le cae y activado, mm. se cierra. Pero la planta sabe que no es un insecto, no detecta el insecto, porque adentro se tiene que seguir moviendo. Ok. Y si no se mueve, la planta se vuelve a abrir.
1: Entonces sería posible que de pronto una presa más inteligente, si cae en esa situación y si cae en esa trampa, si queda inmóvil, de pronto la planta lo... Que claro, que exactamente,
0: ahora es difícil que un animal se quede inmóvil pero lo que sí puede pasar es que el animal escape porque yeah, una, sí, una mosca de repente, tú has visto videos que queda así como que la mitad fuera, la mitad de sí, esto sí, sí. igual escapa se, ab se abre de nuevo mm
1: -hmm. no, no se
0: queda cerrada entonces eh, entonces como te digo si tú aprietas, si tú tienes una Venus y le tocas los pelos, eh, se cierra y después de una hora más o menos se abre de nuevo eh... Entonces, esto previene que el sistema digestivo se active eh, por error. La trampa no, solo mantiene, no solamente se mantiene cerrada si es que continúa detectando movimiento. La trampa solo se mantiene cerrada cuando detecta movimiento. Por ejemplo, un insecto atrapado tratando de liberarse. Si eso se cumple, entonces los lóbulos que actúan como una boca ahora se transforman en un estómago. Así. Jugos digestivos inundan la cavidad, el pH baja y enzimas digestivas, parecidas a las que tenemos en nuestro estómago, comienzan a destrozar al insecto. Mientras más lucha, más enzimas son liberadas. Y durante el transcurso de una semana, el cuerpo del insecto es licuado y la superficie de la trampa absorbe los nutrientes. Cuando todo ha terminado, la trampa ha extraído todos los nutrientes. Dependiendo del tipo de presa, la hoja se podría volver a abrir. La podría seguir trabajando. Si en la presa es difícil de digerir, por ejemplo, un escarabajo con partes duras, eh, ahí la trampa podría morir, se vuelve negra y ahí se muere.
1: ¿O oh, en serio? No sé,
0: no lo, claro, porque no logra, no logra eso. La, la trampa funciona en su vida unas tres o cuatro veces más o menos. Ah. Con o sin insectos, o sea, si lo, tú la tocas y la hace cerrarse, ya se, se va gastando su, su longevidad. Eh, mm. va, va a poder hacer eso unas cuatro o cinco veces solamente.
1: Porque me imagino la, el nivel de energía que requiere poder hacer esa clase de, claro, de, de claro. proceso. Dame Exacto.
0: Entonces, ahora tiene varios brazos, varias trampas la planta.
1: Ajá.
0: Así que, eh, con frecuencia, algunas se ponen negras y se mueren. Es, es su ciclo normal. Y otras salen. Y cada nuevita tiene sus tres oportunidades de atrapar insectos. Tres a cuatro veces. Eh, una cosa que no noté acá, la planta esta eh, tiene una flor. Y es bien bonita. Si tú miras alguna, mira la, eh, Venus atrapamosca flor, vas a ver que la, la venus crece como una especie de maleza a ras del suelo, pero la flor tiene un tallo bien largo para alejarla harto de las de la trampas, porque tú no quieres que los insectos sí, que no, la van a polinizar sí. queden atrapados. Sí. Entonces es, es como, es como, es como paradójico eso, que esta planta igual necesita insectos para poliniz polinizarla, pero no que se quiere comer esos insectos. Entonces la, la flor crece así como bien alta en comparación a la planta, no es gigantesca, pero eh, okay, la okay. es una florcita blanca. Eh, eh, entonces bueno, esa es la venus atrapamosca ¿quieres hacer algún comentario sobre las venus antes que nos vamos a otras plantas?
1: Mm, pues creo que fue esa ¿has tenido
0: alguna cuando es chico o ahora?
1: Que, como te dije, creo que al, en algún momento alcancé a obtenerlas así en una de esas maquinitas que te dan regalos por <risa> sí, monedas, mira. pero sí, nunca mira, logré mira. Que, pues, que, que crecieran Yo, claro. yo no, soy, no es que sea muy bueno con plantas claro,
0: no, es que no llega y le pone tierra y no crecen en tierra normal ya, crecen, ya, ya. La, hay que ponerle una especie de
1: arena pero sí, recuerdo que cuando viene ese, esa imagen eh, mm. primordial de plantas carnívoras, uno de chiquito, lo que uno pensaba era el, el Venus Flytra. Claro y que, siempre que, tiene como que esa, esa imagen icónica, va, va a permanecer, por lo menos en mi sí. Hard Drive.
0: Y como tú dices, el Pokémon, tú le pones ojitos y ya. O sea, estas son bocas que se ven como boquitas Correcto. Eso bueno en... Es fácil antropomorfizarla. Antropom antroporficas. Saciornarla, claro. <ríe> una cosa curiosa es que no todas las plantas carnívoras comparten un ancestro común, evolución convergente, le hemos, hemos hablado de esto antes, cuando sí. diferentes especies evolucionan, evolucionan independientemente produciendo mecanismos similares, similares. por ejemplo las alas de un ave las alas de un murciélago, que es un Correct. mamífero y las alas de una mariposa todas sirven para volar pero se originaron en forma di diferente tres veces right. en el caso de la planta de jarra bueno, en el caso de las plantas carnívoras hay como unas 750 especies de plantas carnívoras reconocidas hoy en día. Eh, hay un grupo de plantas similares que son las. que no son de la misma especie, pero han evolucionado en forma separada seis veces. Es la planta Bet. de jarra. O sea, hay varias plantas de jarra. Pero cada una es independiente de la otra, son evoluciones separadas. Eh, la planta de jarra era. Esa es como el Pokémon Victreebel uh -huh. llamada también Copa de Mono. O por mí el vaso de la muerte o simplemente un vaso de Fernet. Si alguien no ha tomado Fernet va a saber a qué me
1: refiero. Yo no. ¿Sabe rico o no?
0: No. <risa> <risa> es un licor argentino. Los argentinos van a, a nos pueden comentar ahí. Voy <risa> va
1: a tocar buscar por acá a ver si, si encuentro.
0: Fernet. Fernet se va.
1: Fernet.
0: Eh, hay dos especies de estas plantas que son casi idénticas, pero evolucionaron en forma independiente en lados opuestos del mundo. La Sarracenia que evolucionó en Sudamérica hace 45 millones de años, es casi idéntica a la Nepentes. Ahí Bien. está la victory Bell. Nepentes, que evolucionó hace 85 millones de años en Asia y África. Aún así, estas plantas atrapan las presas exactamente de la misma forma, o aparentemente de la misma forma. Las plantas de jarra son eh, aparentemente más simples en su mecanismo, más, más simples que la atrapamosca con toda esa electricidad y pelita y cosas. Las hojas modificadas tienen forma de jarra donde caen los insectos que son atraídos por el néctar en la superficie. O sea, todo mm -hmm. el borde está cubierto por néctar. La jarra adentro es el estómago que digieren los insectos que caen. Pero a veces no, es, no son insectos los que, los que digieren. No. Es otra cosa. Eh, pero tampoco es tan simple. Tiene sus misterio esta, esta planta. en es la forma en que opera. En el caso de la Nepenthes de Asia, que habita en Filipinas, es capaz de variar la refalocileidad de las paredes de la jarra. O sea, ¿cuál refalosa la pared? Ok. Claro. Bueno, para que, para que no digan que este es un podcast poco serio, déjame ponerme mi monóculo. La planta <risa> es capaz de variar su coeficiente de fricción.
1: Oh, mis wow. respetos, doctor Armando. <risa>
0: <risa> Profesor Rusin que está Pro <ríe> o sea, controla cuán refalosa es para que los insectos puedan caminar dentro o caer, con esto logra atrapar más presas, por ejemplo cuando se acerca una hormiga una hormiga exploradora, siempre las hormigas andan solas exploran, cuando encuentran comida eh, se vuelven de vuelta dejando una feromona, ¿eh? uh -huh. es como que se vuelven haciendo ese y contentas porque eh. encontraron comida, Uf. y las otras hormigas van y siguen esa ruta,
1: Sí, lo huelen y dicen una por acá,
0: claro, mmm, qué rico hasta que llegan <ríe> a la comida, entonces esta planta se, no es que sepa, pero cuando eh, detecta una hormiga exploradora, no se, no se pone refalosa, o sea, no hace que la hormiga se caiga.
1: Okay. La ahí, deja ahí.
0: explorar, la deja explorar, la deja tomar su néctar y la deja irse, y la deja escapar. Porque después la hormiga <risa> va a llegar con un montón de amigas. <risa>
1: Imag no, imagínate tú ser la hormiga que encontró la comida, entre comillas. Uh -huh. Regresa la, a, 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 al resto de las hormigas. ¡Ay, chicos! Por allá a la izquierda encontré algo delicioso. ¡Ah, todo bien! ¡Vamos, va, uh, vamos todos! Y el, vamos. Y, la hormiga, y como que días después, uh, Jorge, ¿qué pasó con, uh, con los demás? ¿Dó ¿A dónde los enviaste? Hasta lo, lo ex Claro, un grupo colmenes. de
0: 40, ¿dónde quedaron?
1: Sí, ¿Qué pasó con ellos? Inviaste,
0: bueno, había comida ya. Entonces, bueno, con esa, de esta sí. forma, la, la planta es capaz de cazar más que simplemente estar eh, refalosa todo el tiempo y atrapar cada cosa que llegue. Eh, la planta también puede desactivar su trampa, dejando que insectos se alimenten de restos que la planta. que le quedan en la planta, que eh, eh, no sé, por restos de. De insectos como escarabajos, partes duras, eh, yeah. deja que los insectos la limpian. Oh, ok. Y en otras pueden hasta vivir animales. Eh, hasta hace poco se descubrió una especie, una de las especies más pequeñas de, de ranas en Borneo, el sudeste de Asia. La micro rana se llama Microgila nepenticola y tiene solamente un centímetro en su forma adulta, o sea, como un cuarto de pulgada. Esta ranita vive adentro de la planta de jarra y se asoma así como por la, por la orilla. Eh, atrapa a los insectos que se acercan. Cuando un insecto va a tomar el néctar, la rana es la que se lo come. Y paga su alquiler en caca. ¿Qué te, qué te parecería pagar el alquiler
1: con caca? <risa>
0: <risa> Genial, ¿eh?
1: <risa> Pero entonces es un sentido como que de mutualismo entre estas dos especies. Exactamente,
0: claro. La, la, la planta se come la comida llamada o uh menos -huh. tijería. Yeah. Los nutrientes igual. Los restos. Y, claro, y deja que la ranita viva ahí. <risa> <Wow. risa> o a lo mejor no tiene opción, la rana igual va ahí y, y, y la usa de. Y es como chiquitita, entonces yeah, yeah, la usa yeah. de, de refugio. Eh, las especies de plantas de jarra de Asia, África y Sudamérica evolucionaron en tiempos diferentes. La de Sudamérica evolucionó 40 millones de años más tarde. Esto significa que por, wow. durante 40 millones de años, la especie de planta que dio paso a la serracenia carnívora ya contenía todo el material necesario para hacer la conversión a carnívora, ¿me okay. entiendes?
1: Ya yeah, ya. Yeah.
0: Porque las plantas evolucionaron así por necesidad, porque no habían, por mutaciones, deberíamos hacer un episodio sobre evolución para aclarar bien cómo funciona, pero más o menos así una planta tuvo una modificación, una mutación, y esa mutación se queda en, la, en los que quedan después y les favorece, se mueren mm. menos porque, no sé, se ponen pegajosas y atrapan los insectos. Pero aún así, todo el material, todo lo que necesitaba la planta para convertirse en carnívora, ya lo tenían. Ya lo 40 tendría. millones de años después se pusieron a la par con sus compañeras de Asia.
1: Sí, con los primos por allá.
0: Claro. Eh, y es más, todas las plantas con hojas y raíces ya contienen el material necesario para convertirse en carnívoras. Esto significa sí. que cualquier planta sin suficiente nitrógeno y con tiempo, podría, como 40 millones de años, podría adaptarse y dar paso a especies capaces de alimentarse de carne.
1: Uf, qué chévere. Tal, vez,
0: tal vez estas pocas especies de plantas carnívoras son solo el comienzo de una futura flora que llegará a existir por muchos millones de años más, sobrepasando la era del ser humano, porque ya se lo comieron a todos.
1: Hay esa teoría que supuestamente los árboles están farmeando a los seres humanos, pero como que de forma pasiva. Entonces como que es todo este concepto de que nosotros respiramos el oxígeno que ellos producen cuando ellos Ajá. toman nuestro dióxido de carbono, creo que es... Es, es la teoría, pues así, toda súper loca, tinfoil hat, es, que, es un, que los árboles nos están consumiendo y producen este oxígeno para que sigamos viviendo y luego que nos muramos, les damos claro. más eh, <risa> nutrición bajo tierra, en las raíces. claro
0: Eso es verdad, las plantas consumen eh, dióxido de carbono, pero uh -huh. como vimos, la planta no necesita, no es energía para ellas, porque producen por fotosíntesis. Correcto. Entonces el dióxido de carbono también actúa tal vez como nutriente para okay. la planta. Ya, makes sense. Ahora, eh, eh, para aclarar una cosa, parece que lo dije en el episodio de árboles, que la gente a veces tiende como a cuidar los árboles porque producen oxígeno y creen que si hay hartos árboles en la ciudad, como que va a haber más oxígeno, right. pero en realidad no, no es tan así, si tú cortas todos los árboles del mundo en la atmósfera hay oxígeno suficiente así como para vivir 300 millones de años
1: porque también el oxígeno... no, no me acuerdo sea.
0: exactamente cuánto es, pero es un tiempo absurdo
1: el oxígeno, hay mucho puede oxígeno salir de los océanos, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, pero aún así, claro, la, la mayoría del oxígeno sale de las algas también. Esa es otra cosa, no es de los árboles, es de las vale. algas. Pero aún así, si tú eliminas las todas marcas. las algas y todos los árboles, hay oxígeno ya en la atmósfera para vivir por mucho, mucho tiempo. Ya. Así Pero los árboles y todas las cosas hay que cuidarlas porque la diversidad es importante, porque le da variedad of y hace course. la vida más interesante. Por eso hay que cuidarlas.
1: Mil veces, mejor, bueno, en mi opinión, mil veces prefiero vivir en una ciudad con más verde que, que gris. Sí, Poner, de todas maneras. Sí. Eh,
0: bueno. Cuando visité Santiago ahora la semana pasada, me dio un poco de pena porque hay sequía siempre allá. ¿Ya? Entonces, las municipalidades, las ciudades decidieron como que reemplazar áreas verdes, dejar de regar pasto, okay. sacaron el pasto y pusieron plantas endémicas, ¿sí? plantas que son más mm. o menos como medias desérticas. Yeah. Y, y, y yo lo encuentro por un lado bien eso porque aprovechan las plantas que hay pero también hay, hay mil, es una ciudad súper densa donde hay millones de personas viviendo juntas, entonces como que mentalmente es necesario ver este verde aunque sea que la ciudad tiene que regarlo yeah. que haya pasto y haya sombra, árboles grandes donde la gente se pueda sentar bajo un árbol es importante ya está, para es, la, la parte mental de la gente, es, no, no arbustos con espinas todas partes
1: yeah. es, sí. es interesante el punto psicológico como que el, los beneficios
0: de, claro.
1: de solo ver o estar presente de, de naturaleza, de, de foliage, sí. de plantas. O sea, hay como, han, han, han habido estudios, no investigué nada al respecto, pero es, es, es de, suma, de suma interés. Entonces,
0: si ustedes alguna importante.
1: vez se han como que frustrado trabajando, se sienten como que ya al límite, con el simple hecho de, de tomar un break o, o si es posible salir, a arrimarse a, a un árbol o, o a, a, a un bosque, eso supuestamente ayuda mucho en como que desahogarse
0: Sí, ¿sabes que dicen? así como una especie de mini meditación, si tú estás yes. trabajando salir, mirar una hoja mirar una planta por uh -huh. unos minutos, observarla en detalle y eso como que te relaja nice. Entonces, eh, yo creo probarlo. que para las ciudades yo creo que es importante parte del gasto así como que, oye, es necesario parchar los caminos yes. es necesario regar pasto aunque yes. sea caro, ¿me entiendes? Sí, eso es no necesario cuidar
1: viendo. los árboles que tenemos ya Exacto, presentes. Sí, o incluso en la infraestructura, crear ciudades con conceptos de, de que van a haber áreas naturales claro. incorporados. Eso también Ajá. creo que es algo que eh, es, vale la pena explorar eh, cuando, bueno, para la profesión de arquitectos, ¿no? Planear ciudades, planear Ajá. edificios, planear áreas que incluyan árboles en lugar de tratar de, de, de restringirlos a ciertas Ah, este va a ser. El, ¿Qué? El parque, ¿no? Pues hay forma de pronto claro. expandirlo a que cubra un poquito más de superficie. Cierto. Ojalá.
0: Pero en lugares Ojalá. donde hay sequía, a veces es imposible. En el norte yo sé que está prohibido tener pasto en tu casa, por ejemplo. Y la oh. gente tenía unos parchecitos chiquititos de pasto, que lo cuidaban como si fuera una especie de bonsai, oh. y ahora no se puede. Oh. Eh, en Santiago también noté en varias partes que ponían pasto artificial. En la calle afuera, mm -hmm. estas como Astro, alfombras creo? verdes de, yeah. de plástico, eso tenían. ¿Ah? Y me da pena ver a las palomas bajar ahí, tratar de buscar comida. En el... ¡Ay, qué terrible! ¿Qué sí, súper depresivo. <risa> eh, pero en algunas partes, así que no es como que era lo único que había.
1: Oye, ¿qué Pero sí,
0: súper triste eso. Sí, ¿Mm?
1: vi, vi tus fotos de Chile. Ojalá la hayas gozado, man, qué chévere. Sí, no lo disfruté harto.
0: Habían, eh, me gustó, fui a una cosa que se llama el eh, humedal de Batuco, que es como un poquito al norte de Santiago, que era, una, era un basural. De
1: Batuco. Okay. Era, un,
0: era un basural, estaba lleno de basura. Y, una, okay. y un grupo de gente fue, compró el lugar y lo limpió. Sacó toda la basura y es un humedal. Que, humedal se refiere como a una especie de laguna, pero bien bajita, es como un pantano. Okay, un pantano grande. Okay. Vale. Está lleno de plantas y ahora es un lugar de observación de aves. Qué y y es casa de un montón de aves sí. están comprando, incluso están comprando más terrenos alrededor, que son terrenos que originalmente eran de plantaciones, para que la gente no, para que no se tenga que usar el agua del humedal. Entonces chévere, se conserva el humedal.
1: Es chévere, Así man. Que
0: super bien. Y la entrada a este lugar es gratis, mira. Oh. Súper lindo el lugar. Sí. Entonces Fe iniciativas en como esas. Restaurada. Sí, súper sí. bien. Humedal de Batucas se llama si van a, a Santiago. Eh, bueno, sobre plantas carnívoras, eh, como ya comentamos, crecen porque no hay nutrientes en el suelo, si tú la pones en tierra normal la planta se muere, no puede resistir tanto como una sobredosis de, de nutrientes, entonces hay que ponerlas como en una especie de, de arena mezclado con, con, con musgo, mm. cosas que no le den minerales y hay que regarlas con agua desmineralizada,
1: okay, no, eh, sabía. no se
0: pueden regar con agua normal. Incluso a largo plazo no deberías poner plantas en vasijas de cerámica, a menos que eso? esté, porque la cerámica contiene minerales y los va desprendiendo ah, durante, claro, durante claro. el tiempo, entonces vasijas plásticas o vasijas de metal, tal vez no, o vasijas que tengan, no sé cómo se llama cuando este, estas vasijas Uy, están estas como cubiertas algo. en una cosa brillante, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Claro, no, como que no, deja, se, llama, no pero, se va a deshacer, claro. Yeah. Pero no estas vasijas típicas naranjas que sueltan, right. se van deshaciendo. Sí. Eh, aparte de eso, la planta no necesita insectos para alimentarse, así que una vez al mes es suficiente okay. darles una mosquita. Sí, es difícil que una planta capture en forma natural, pero podría. ¿Por qué no? Si tú la tienes afuera. Son endémicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur, que está como a la altura de... Eh, parece que es como subtropical, un poquito más frío que subtropical por ahí. Así que no es más o menos resistente esa planta en particular, no, no es tan, tan terrible, no se te va a morir si queda afuera y hace mucho frío. Pero si hay temperaturas bajo cero o congelantes, ahí habría que como que entrarla. Y eso es, es todo. Eh, ahora, sobre cultura popular, tenemos Perfect. algo, tenemos, sí, dale.
1: Quería Sí, tenía un, un detallito adicional, Ay, ya, dale, sí. si, si tienes tiempo, ¿no? Por supuesto. Pues, con, con el tema de plantas carnívoras, creo que cualquier interesado en algún momento, al de pronto entrar en los huecos del internet, eventualmente se cruzará con una imagen que te mandé al, al WhatsApp. Y es como que... ¿El tribal No, 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 arriba. El, la, después de las, del, de las imágenes del audición ah, que sí, estamos sí, mandando. Sí. Entonces... Ajá. Durante todas las exploraciones que ocurrieron eh, en el Nuevo Mundo, en su momento, ah, habían supuestos eh, récords e historias de, de gente atacada por plantas carnívoras, pero en el sentido agresivo, más como que ya lo que obviamente sabemos es ficción. Pero entonces esto como que reactivó la imaginación de muchos que tomaron a, a explorar el, el continente americano, ¿no? Y África también. Y África, of course. Claro, ¿no? Cada vez que haya algo desconocido va a haber quienes se imaginen todo tipo uh -huh. de cosas, ¿no? Y esta imagen en particular es... Imagínense ustedes un árbol con tentáculos cerrados, es, es, con sierras, atra atrapando a alguien y eventualmente, no sé, rasgándolo al punto que la sangre se derrame hasta las raíces y sobreviven en ello. No sé la historia específica de esta imagen, sería súper de pronto rastrearla, pero uh, incluso dice acá... Eh, es un yo la tengo, uh, pero te la
0: voy a contar en otro podcast.
1: Ok, ok. Se dice el Ya Te Veo, el ICU, un sí. árbol carnívor, carnívora de supuestamente a, América del Central. Y aunque obviamente no creo que, no, sé que no existe. <ríe> Imagínense ustedes un árbol así tratando de cazar a hombre, pero existe una mecánica similar que sí ocurre en, pla, en una versión eh, más pequeña y son las trampas de, de olla de la No, 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 sorry. Son como que trampas de, de, de pelos pegajosos. Entonces, en estas plantas carnívoras que implementan este mecanismo de caza, en sus ramas tienen como que estas eh, subramitas con gotas al final. Y uh -huh. esta es oh, una forma de néctar que produce naturalmente que atrae a muchos insectos. Y cuando se activa la trampa de gotas, el, la propia rama como que se dobla en sí y todos estos vellitos que tenían gotas al final consumen o atrapan a, al insecto que cayó aquí y lo amarra. Es como que un, 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 un brazo a, apretando. y, a, y es, Esas
0: son las que Darwin investigó, que no, no hablé mucho de ellas, pero son esas mismas. Ah, o sea, okay. que ese, tú, claro, ese es otro mecanismo también, sí.
1: Pero es súper interesante como que sí. el hecho de que obviamente hay una interpretación ficticia, y una claro. cosa que sí, de verdad, podemos encontrar en, en el mundo
0: real. Pero más grande.
1: A ver si de pronto puedes poner esa foto en el episodio, en, ¿Sí? en algún lado. Es, es, es tremendo. Uno ve eso y es como que, ¿perdón? ¿En dónde? ¿En dónde?
0: Oye, hablando de plantas que podrían ser o no reales, uh. no, no logro encontrar el nombre, pero hay una, al norte de Chile, Ajá. que como desértico, hay una planta que es bien espinosa. Las plantas desérticas tienen que tener espinas. Right. Eh, entonces han encontrado que a veces la, el ganado o las cabras se quedan enredadas en estas espinas y se mueren, no pueden escapar se quedan okay. atrapadas ahí y eh, algunos creen, pero no es científico que la planta aprovecha los nutrientes del, del animal
1: que se muere metal. ahí
0: mismo entonces wow. claro, puede ser que, se, que se, nutra, lo, se nutra pero no está como activamente atrapando al animal uh -huh. se queda enredado ahí Yeah. No, es, no es una planta carnívora por sí, porque cualquier animal, cualquier cosa que... Ahora parece que hay unos pots que uno se muere y te, ponen y te ponen un árbol arriba y el árbol crece de tus nutrientes. <ríe> sí. Claro, no es que el árbol sea carnívoro, <ríe> pero sí se pero aprovecha, aprovecha de los nutrientes, aprovecha. claro. Pero de los nutrientes, no sé qué se alimente, claro. Yeah. Pero, pero no, eh, podría pasar, pero no es que la planta sea carnívora ni mueva los tentáculos como <ríe> las
1: plantas de las películas. <ríe> claro, qué chévere.
0: Entonces, eh, tengo otro podcast que se llama Pod Mortem, que es un podcast no muerto en este momento, no, no estamos seguros, pero a mí, a mí me gusta ese podcast porque me gusta hablar de temas de horror, de terror.
1: Y tiene una estructura de fantasía. diferente.
0: Sí, es distinto. Quiero, eh. quiero hacerlo más relajado, vemos una película, leemos un
1: libro, lo comentamos. <risa> Armando, quienes nos sigan y conocen a peor caso, acaban de escuchar lo que dices, y dices, ¿más relajado? Es decir, como que relajado... Times 10, <risas> estas conversaciones
0: a veces son... <risas> no, es relajado, pero me refiero a que acá yo tengo que escribir un guión para poder ah, poner correcto. bien detalles. La, la idea de peor caso es que tenga detalles e información bien, bien rica en información. El otro es como más eh, opinión, ¿me entiendes? Este no mm, tiene mucha mm, opinión, no damos opiniones, pero es como más contenido.
1: Buena distinción.
0: Entonces el otro es como más opiniones. Entonces yo me leí un libro que se llama El Día de los Trífidos, que es sobre plantas carnívoras, que es un libro súper importante, como te vas a dar cuenta, y te lo voy a contar, pero en Pot Mortem. Ahora, la buena noticia es que lo vamos a grabar ahora mismo y Pot Mortem va a salir el día miércoles. Y pueden escuchar peor caso con todos los detalles científicos y biológicos de de, 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 de las plantas carnívoras, como su coeficiente de... <risa> ¿De qué diablo era De fricción. <risa> Claro, y, y si quieren, eh, vamos a hablar sobre eh, la pequeña tiendita del horror y cosas de ese tipo en Pod Mortem este miércoles, así que pueden ir ahora mismo a escuchar el episodio número 5 de Podmortem, que se lo vamos a poner plantas carnívoras también, para que se confunda la gente. Yeah. <risa> <risa> eh, pero antes de irnos de acá, ¿podríamos mencionar un poquito la tiendita del horror? Así como la pesada, porque yo creo que es una película que a los dos nos encanta, parece.
1: Sí, yo Mira, es que cuando viene, por ejemplo, y esto lo estábamos discutiendo ahí en conversación acerca del episodio, los musicales para mí poco. Ah igual. Pop. Sí. Pero yo cuando viví en España me acuerdo que fui a un a un play eh, una obra de teatro escolar donde mi hermana estaba es el, el, la clase porque yo yo soy mi, mi hermana es mayor entonces en su clase tuvieron un play una obra de algo que se llama Little Shop of Horrors nunca oh, la había sí. visto.
0: Wow ¿y qué era tu hermana Adri?
1: No, no me acuerdo. Ella creo que tuvo un, un papel secundario.
0: O una de las que cantaban.
1: <risa> Puede ser, pero fue súper. Para contarte que la planta la usaba, era un títere. Había, pues, siempre que aparecía, eran un, en una mesa o algo así donde alguien se escondía por debajo y podían claro, manipularla, claro. pero se veía súper. Eh, en fin, quedó. Le, le hicieron un muy buen trabajo. Yo quedé enamorado por el hecho de que creo que fue mi, hasta mi primera experiencia con un musical. Ay. Y de, eventualmente me vi la película... La, bueno, ahí la vas a discutir tú más, más adelante la que más con, se conoce
0: la nueva la con Rick Moranis exacto, y sí.
1: se, se me hace súper tierna, súper metal, ya, ya. Eh, vale la pena, si ustedes nunca se la han visto me encanta, tiene de sí. todo, tiene eh, aspectos místicos, tiene música súper <risa> chistosa tiene asesinatos, <risa> tiene problemas familiares sí
0: eh, tiene a Rick Moranis y, y, tiene, a Rick Moranis. y eh, tiene a Rick Moranis tiene a Rick Moranis, tiene a Ah, ¿cómo se llama este tipo del pelo blanco?
1: Sí, el man que estuvo en... Steve pa en Steve, los...
0: Steve, eh... Steve Irwin.
1: No, 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 ese no.
0: es no, el es otro. Wow, qué mal preparado. ¿viste? Es, eso es lo que me refiero por relajado. ¿no? <risa> sí, Acá hay que investigar todo y tenerlo a mano ya listo. <risa> Ay, ¿cómo eh... Little Chop of Horrors. Little Chop. Little Chop of Terror. Aquí estoy rellenando mientras veo el cast.
1: Pap, pap, pap. Eh, Steve
0: Steve ¿Cómo diablos se llama el apellido?
1: Cast, acá está.
0: Rick Moranis, uh, Steve Martin Steve, Steve Martin. Martin es el dentista sí. Orin Scrivello y <ríe> tiene una aparición especial de, eh, de 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 este tipo que era un cazafantasma ahora se me ha olvidado el nombre que era el, el paciente el paciente Bill Murray Bill Murray, Bill Murray Bill Murray, sí ya, ahora en la versión antigua de esta película, el, ese, ese paciente no es Bill Murray, es Jack Nicholson, de 25 años. Así y
1: es que, en blanco pues, y negro, ¿no?
0: Sí, hay una versión colorizada, pero no... ¿What? No la, la, pero la colorizaron.
1: Yo ni sabía de ella hasta que me comenzaste sí, a dar un poco de info.
0: Bueno, La Pequeña Tiendita del Horror, eh, que se llama en realidad Pequeña Tiendita del Horror, mm, y mm. la original se llama La Pequeña, es, es, la diferencia es esa del D. Ok. Eh... Yo cuando era chico, no todavía no habían así como blockbusters, lugares para arrendar videos Y me acuerdo de donde yo vivía, había una tienda que tenía unos, unos VHS para arrendar. Y tenía así como cinco, <ríe> o tres. <ríe> y estaban así como en una repisa, así solos ahí. Y una de esas era la pequeña tiendita del horror. Entonces, como tenía tan pocos VHS, yo me pasaba rentando las mismas películas.
1: Oh. Okay. Porque,
0: porque no había otra cosa que ver, así que las memorizaste, me, la, me imagino. Todas las semanas, claro, me, la, me arrendaba la misma película sí, sí. Y, y me encantaba arrendar la pequeña tendita y, y después tenía el, el CD con la música más Qué adelante.
1: Bien.
0: Así que sí, me, me encantaba esa película. Eh, la película está basada en la película original y basada también en el musical, porque después de la película original de 60 y algo hicieron un musical y ese musical es donde están las canciones que se escuchan en la película. Okay. Donde el musical. Y, y el musical fue tan exitoso que decidieron hacer la película.
1: Entonces la versión salió... con Jack Nicholson. No era musical. Era solo. No, película. no es musical.
0: No es musical. Oh, sí. Es solamente película. Sí. Eh, algo curioso, pero te lo voy a contar más en el en el, en el episodio de pot mortem es que está basada en un parte de ella está basada en un libro que se llama El día de los Trifidos y ese libro lo estaba leyendo y hay un montón de referencias a canciones. Es como que el autor ah. de repente te, te da como una canción como para que te imagines el ambiente. Pero son qué canciones chévere. de los 50, entonces no sé a qué se refiere. Ah. <ríe> eh, pero, pero pasa, hay una niña tocando un piano y está tocando tal cosa. Entonces ah. tú te puedes como imaginar así las músicas que están pasando en, la, en, la, en el libro. Y eso lo encontré interesante de que de alguna manera como que se conecta con la cuestión de la, del, del, de la pequeña tendita del horror me parece voy. que está como en planes de hacerle otro remake que yo creo que no es necesario mm. porque esa película es increíble eh, pero eso es eh, si no está roto
1: no lo arreglen
0: exacto Disney
1: <ríe> Hollywood
0: <ríe> entonces esa película tenía un final diferente al que aparece que tiene un final feliz, tenía un final que no era muy feliz y eso te lo, lo comentamos en Podmortem, ¿qué te parece si lo dejamos hasta acá ahora? Dale. Ah, una cosa de último minuto. Antes de ir, ¿no? Les cuento que, y les recuerdo, que Cristian Rusín, que tiene su propio podcast que se llama El Imaginarium, pueden encontrarlo en elimaginarium.com directamente y también en Instagram en Imaginarium512. Pido que se suscriban ahí, y escuchen su podcast denle una oportunidad porque súper es bueno eh, esta semana estuvieron hablando sobre D&D y juegos de rol, Dungeons and Dragons súper bueno el episodio, se lo recomiendo sobre todo si nunca han jugado rol o si quieren, no sé, pueden encontrar ideas tiene a uh, dos Game Master ahí eh, hablando temas de expertos, jugadores de rol sin duda que van a ganar algunos puntos de rol escuchando El Imaginario, así que se los dejo, escuchenlo eh, suscríbanse en Instagram Imaginarim 512 y mándenle un saludo de mi parte a Cristian ahí. Y nos vamos a Podmortem. Sí. Eh, los lo que están escuchando pueden buscar Podmortem en Spotify, donde están escuchando y van a encontrar el episodio sobre plantas carnívoras y ahí vamos a preguntar sobre este libro y sobre el final, el final original de la pequeña tendita del horror. Lil <risa> horror.
1: Adiós. Hasta luego, chicos, y hasta aquí llegó Peor Caso. <laughs>